0: ¿Qué tal mi querido hermano? Un placer poder compartir contigo nuevamente en este tu programa de podcast Tiempos de Fe. El tema que tocaremos el día de hoy será No apto para tibios. Espero que sea de bendición para ti y me ayudes difundiendo este mensaje de evangelización. Apocalipsis capítulo 3 versículo del 15 en adelante conozco tus obras no eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero porque eres tibio y no frío o caliente voy a vomitarte de mi boca tú piensas soy rico tengo de todo nada me falta y no te das cuenta que eres in- un infeliz digno de compasión pobre ciego y desnudo palabra de dios Mis queridos hermanos, nos hemos topado el día de hoy con un tema contundente. Un tema muy gráfico, muy directo de la realidad cristiana que nos afrontamos nosotros todos los días al salir de nuestra casa. El tema que vamos a tocar el día de hoy tiene por nombre no apto para tibios. ¿Por qué no apto para tibios? Nos pudiéramos preguntar nosotros, ¿quién es un tibio? Es toda aquella persona que ha decidido vivir su fe luego de una experiencia de Dios de una manera no real, es decir, a medias. Una fe acomodada, una fe al servicio de las pasiones, una fe al servicio de los sentimentalismos, una fe al servicio del mundo, no una fe al servicio de Dios. Son aquellas personas en las que decidiendo por propia voluntad seguir a Dios, deciden hacerlo de una manera mediocre Cada uno de nosotros alguna vez en nuestra vida en Nuestro proceso de conversión Podríamos decirle bajo circunstancias negativas, adversas Puede que haya tenido momentos de dificultad Puede que haya tenido momentos de lejanía Puede que haya tenido momentos de turbación Que le han hecho dudar E interiormente en su fe Ha tenido repercusiones muy fuertes Y esto le ha impedido vivir a cabalidad enteramente eh, su fe su religión pero en este caso no hablamos de esos momentos hablamos de un espíritu de tibieza ya arraigado en el corazón del hombre donde hay una comodidad por no querer avanzar donde hay una comodidad por estar apoltronado en ese estandarte de justicia moral que se ha creado protegido eh, por vacíos emocionales se cree muy bueno la persona que es tibia y por lo general eso es lo que hace que sea tan difícil de salir de este espíritu de tibieza pero en fin, volviendo al tema inicial mis hermanos, este tema no es apto para para tibios porque es bastante diciente y es bastante fuerte cada uno de nosotros puede que sí como decía anteriormente hayamos pasado por momentos de turbación y todo esto de prueba, de lucha de tentaciones, el desierto que llaman y todo esto pero cuando ese espíritu soncaba en el corazón entra en el corazón permea en nuestro corazón ahí, ahí es cuando debe haber delicadeza de parte nuestra para estar pendientes y poder dejarlo atrás y superarlo ¿por qué razón? Va a decir Apocalipsis, Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Esto es una semejanza muy grande que nos lanza el Señor a través de Juan. Nos está diciendo en este momento, ojalá, por lo menos fueras frío o caliente. Pero ninguna de las dos. No te decides. Estás jugando con una vela al demonio y con una vela a Dios. Una doble vida. Pero uno puede decir, pero en Juan... ¿A qué te refieres con la tibieza? Resúmemela, ponmela fácil. De papilla, como quien dice. Pues muy fácil. Vamos a resumir este espíritu de tibieza en dos realidades. Primero, en la tibieza espiritual, es decir, la persona que no ora y por consiguiente, o una oración a medias también, o por consiguiente no tiene una verdadera comunicación con Dios y a ausencia de esa comunicación con Dios, pues no hay una real conversión. Y por el segundo caso, nuestra primera es la, la que no Y por el segundo caso, es la persona que no toma la determinación para la conversión, eh, justificándose en que es bueno. Es decir, eh, lo que dice en el versículo 17, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y, y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esas son las dos realidades que vamos a tocarle. entonces En primer caso, la tibieza refiriéndose a la parte espiritual cuando una persona no obra, no tiene una comunicación directa con Dios, recordemos que esa es la oración, la oración es un canal que abre eh, el ser humano para que Dios entre, obre en su conciencia, ilumine el entendimiento, mueva la voluntad para que la gracia misericordiosa de nuestro Señor nos incentive movernos Es decir, si tú supieras quién te pide beber, dice la samaritana, exactamente, cuando nosotros conocemos al Señor a través de la escucha, a través del movimiento de nuestra voluntad, del movimiento de nuestra alma hacia la cercanía de Dios, cuando conocemos profundamente este sentimiento, esta vivencia, esta experiencia de Dios, que no solamente es sensorial, subjetiva, eh, altruista, emocional, no. Cuando entendemos la fuerza de que proviene del Señor y somos movidos a la caridad, somos movidos al servicio, en ese momento esa comunicación, ese canal de gracia que se abre luego que se busca por medio de la confesión, por medio de los sacramentos al Señor, inicia un proceso de santificación. Eso le conocemos nosotros como proceso de conversión. ¿Qué termina cuando? Cuando me muero. Es pues decir, ah, ya estoy convertido pues Dios te bendiga, dile a la Virgen María que se baje del altar y te va subiendo tú. Así de sencillo. Pero bueno, para entendidos, para no entendidos, básicos y elementales, como cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos llegado al punto donde la tibieza se ha convertido en el pan de cada día. Tenemos iglesias llenas, grupos de oraciones llenos, tenemos gente que asista a la misa, tenemos gente que asiste a la Santa Eucaristía, lógicamente, gente que va a rezar el rosario por fulanito, gente que va al apostolado tal, gente que va, pero no hay conversión, Esa misma gente que va y llena las iglesias los domingos... También va y llena los santos los los fines de semana el sábado. O la misma gente que que llena esas iglesias... eh, También va y llena sitios de Nueva Era. O de medicina homeopática y, y todo esto. ¿A qué nos referimos con esta clase de tibieza espiritual? Al haber una ininterrumpida unión a Dios pues la persona siempre va a tener un entendimiento guiado. Puede tener heridas en el entendimiento que luego se van a ir sanando. Luego que una persona comience con la lectura, luego que una persona comience con la adoración al Santísimo, luego que una persona comience con un proceso de fe verdadero y de conversión, pues poco a poco va a ir sanando y de ahí se van a desprender cosas muy positivas como el crecimiento espiritual, la renuncia y en fin. Pero... Al no haber una conversión en la oración, es decir, al no permitir que mi oración se convierta hacia lo que Dios quiere que sea, va a haber un estancamiento en la vida espiritual. Entonces son personas que pueden durar 30, 40 años en la iglesia, pero sin una conversión real. Acomodados. Acomodados a lo que dicen los demás. Acomodados a lo que los demás piden. Acomodados a lo que la fe emotiva y sensorial esta es fe que se nos vende a través de los medios de comunicación, eh, le solicita. Pero no, mis hermanos, la fe que el Señor quiere en nosotros es una fe verdadera, es una fe que habita en el corazón. Ojalá fueras frío o caliente, dice la palabra de nuestro Señor. Se refiere a esto porque es un signo de exclamación muy fuerte a nuestras vidas, a decir, hey, por lo menos, lo mínimo que te pido es esto. Entonces, hoy el Señor nos pide esto. Recordemos que cuando una persona ya inicia un proceso de conversión, ya inicia una vida de fe, pues ya no puede volver a ser frío. Ya de ahí para abajo es tibio. Entonces, eso en cuanto a la tibieza espiritual. Cuando hay una tibieza espiritual, no hay una real conversión y la persona queda aquejada, adolorida. No le crea la palabra de Dios, no le crea al Señor. Tiene una mediocre visión de lo que es la fe porque no la ha logrado experimentar a su totalidad. Entonces una persona que sigue creyendo que está bien como está. que Está bien rezar el rosario de vez en cuando, que está bien ir a misa de vez en cuando, pero se le olvida que si no se asiste a misa el domingo, pues es pecado mortal y que hay un riesgo muy alto de, de condenación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros por lo menos lo mínimo, lo básico de experimentar en nuestra fe, de creer en nuestra fe, es vivirla, ser coherentes con esto, pues si no cumplimos con eso, pues entonces nuestra vida será sesgada a las emotividades del de, de que dirán y de lo que pasa. En fin, siguiente punto, porque ya se me está acabando el tiempo, <ríe> una disculpa. En el siguiente punto vamos a meditar entonces las obras específicamente. Recordemos que, como decía al principio, hay una tibieza de espíritu, Espiritual, una tibieza desde el punto de vista espiritual. Y la segunda es la tibieza de las acciones, la tibieza de las obras. Entonces, dice la palabra de Dios. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo así? Porque hemos tenido una, una eh, tergiversación de lo que éxito significa. Hoy se nos vende a través de los coaching de superación personal, de los cantidades de, 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 de motivadores, estos excepcionales, que a mí, a mí la verdad me causa mucha gracia ver eh, cómo hay gente que es capaz de alquilar un carro para tomarse una foto y luego subirla a Instagram para generar likes. Eso me impacta mucho. <ríe> me causa algo de gracia, la verdad. Pero veo, veo esta cantidad de coaches baratos y digo, qué impresionante. Qué impresionante cómo de repente hay una necesidad tan amplia de motivación cuando la gente desconoce la palabra de Dios. Es que si supiéramos quién es el Señor en nuestra vida, quién es Dios en nuestra vida, no andaríamos buscando coach y motivadores y gente que nos diga qué tenemos que hacer y gente que nos que nos impulse a hacer, a cumplir nuestros sueños. No, o sea, a ver, quien le quiere la palabra de Dios sabe que todo lo puede en Cristo que me fortalece, sabe que el Señor es nuestro pastor, que nada nos falta, sabe que en Verdes praderas nos hace reposar. Pero cuando uno entiende esto realmente, no cuando hay una percepción ilógica eh, y, y, y una percepción vacía o, o secular de Dios... Claro, al acomodar a Dios a la visión del mundo, acomodar a Dios a la visión de los demás, al acomodar a Dios a la visión de los medios de comunicación, pues vamos a tener una fe reducida a lo que ellos quieran. Esta visión reduccionista de la que habla la filosofía es básicamente esto. Se nos vende una parcialidad de la verdad como un compendio de realidades únicas que debemos aceptar. Cuando la verdad es mucho, mucho más amplia. O sea, hemos reducido esta verdad a un paréntesis pequeñito y nos hemos comido el cuento. Entonces, mis queridos hermanos, en esta visión parcializada de la, de, la, de la verdad, hemos creído que todo aquel que cumple con los estándares del mundo, es decir, todo aquel que logra tener una estabilidad económica, eh, todo aquel que logra tener una satisfacción moral, es decir, creerse bueno frente a los demás, todo aquel que dice, pues yo no fumo, yo no tomo, yo no bebo, yo no mato, yo no asesino, ya se cree bueno. Y no basta con eso. Es que si pues el mundo está lleno de buenas intenciones. No solamente hace falta ser un buen ciudadano para vivir bien. No solamente hace falta ser eh, un ente útil de la sociedad. No. Hoy en día hay mucho ente útil. El problema es ese. Que hay mucho ente útil. Que la mayoría de gente se esfuerza o tiene un deseo de sobresalir. Y de generar a través de su utilidad eh, una imagen positiva y en fin. ¿No? Necesitamos santos, la iglesia necesita santos, la iglesia necesita que basta, que que ya se acabe esta nueva generación de motivaciones eh, exacerbadas, ilógicas y emocionales para que inicie una contundencia en la formación ideológica, religiosa, moral de de las futuras generaciones. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a tener una fe movida por cualquier viento de doctrina, dice Efesios. Y nosotros, y dice la palabra, dice Efesios, ya no seréis niños zarandeados en la fe. Entonces, nos volvemos nosotros niños zarandeados en la fe sin ningún criterio, movidos solamente por los vientos de las emocionalidades. Cosa que a la final, a, a futuro, a, para futuras generaciones, va a generar una adversidad hacia la religión, porque entonces la gente cree que la iglesia tiene que acomodarse a las cosas. Un momentico. La iglesia no tiene que acomodarse a los tiempos. A ver, hay que entender una cosa, el mensaje es uno y claro, es el mismo de hace dos mil años cuando Jesús no lo dejó. Lo único que hace nuestra amada y santa iglesia es custodiar este mensaje, es hablarnos del querigma, de que Cristo ha resucitado. Porque si Cristo no hubiera resucitado van a ser en nuestra fe. Eso es lo que hace la iglesia. Pero entonces, estas nuevas modalidades de que tenemos que acomodarnos, que tenemos que ceder, que tenemos que... Acom- no, 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 no un momentico. Tenemos que entender cuál es la verdad de Cristo. Esa verdad supera tiempo, espacio. Esa verdad rompe los esquemas físicos de la sociedad y dice, hey, no. Esto fue lo que nuestro Señor nos dejó. Yo está bien que no creas, está bien que digas, está bien, yo no voy a estar a favor de esta situación, pero... Pero acolitar el hecho de que debemos ceder como católico eso es otra cosa. Porque lo mínimo que nosotros debemos hacer como católicos, practicantes de nuestra fe, es defender nuestra amada iglesia. No acolitar lo que los demás quieren volverla. No permitir que vengan escrutinios como ahora <ríe> es impresionante. Yo no puedo creer que hay un católico que sea abortista. ¿O cómo es posible que estas nuevas generaciones Ahora hay un movimiento de católicos Abortidos por las mujeres católicas por el aborto ¿Qué falta de respeto es esto? Entonces Y no estoy mintiendo, o sea, las pueden ver en las marchas feministas Entonces Uno uno puede llegar a a entender ¿Ese caso es un católico? No, eso es un pagano bautizado Es una persona que no conoció su fe Y a través de la tibieza Entonces no logra entender el llamado de conversión Que tenemos cada uno de nosotros ya para terminar, mis hermanos, supongo que sacaré un segundo capítulo de esto porque es un tema bastante interesante. Creo que la tibieza ha sido el refugio de Satanás. La tibieza ha sido el engaño más grande que se nos ha vendido y lo hemos comido claritico y no nos hemos dado cuenta. Hemos creído que eso es la verdad y no es así. Nuestra iglesia es una santa católica y apostólica y si nosotros que decimos ser católicos, no la defendemos, no defendemos sus principios, pues ¿qué se queda para los demás? ¿Qué se queda para las futuras generaciones? ¿Quién te va a reemplazar a ti cuando no estés? Piensa en tus hijos, piensa en la responsabilidad que tienes con ellos, piensa en las futuras generaciones, sobrinos, nietos, tíos, abuelos, en fin, las las generaciones que vienen antes y después de ti. ¿Qué bien estás haciendo por ellos? ¿Qué clase de fe le estás dejando? ¿Qué clase de fe le estás enseñando? Qué pena que te cuestione, pero el tema de hoy era la tibieza. Entonces, Dios te bendiga. Y recuerda, advertí entrada, esto no es apto para tibios. Dios te bendiga. Gracias por escuchar otro podcast de Tiempos de Fe. Es una bendición para nosotros poder compartir contigo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y los tuyos, te agradezco. Nos ayudes compartiéndolo, difundiéndolo en tus redes. Esperemos que muy pronto seamos mucho más en esta hermosa familia que el Señor nos está regalando a través de este muy bonito apostolado. Dios te bendiga y espero que tengas un bendecido día.